0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega del podcast Maula. Eh, yo soy Ignacia, estoy con Daniel.
1: Hola Ignacia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien acá, emocionado con los nuevos micrófonos. Nos escuchamos un poco mejor, yo creo. Ojalá. Ojalá, Dios quiera. Sí. Ojalá.
0: Ojalá. Maula, el podcast de sus corazones está intentando con toda nuestra fuerza sonar mejor. Y hablando de sonar mejor, eh, todas las semanas ahora lo que introducimos son... Cinco minutos donde cada uno habla de las cosas que estuvo viendo en la semana y los tiene medio como obsesionados, porque nos dimos cuenta que nos gustan muchas cosas, que tenemos muchas cosas en la pauta y que no todas van a caber, entonces igual las queremos mencionar de una u otra forma. Tú partes, Daniel, hoy día.
1: Ah, yo parto. Eh, empezó una serie en AMS, que mm -hmm. es la, 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 la fue la casa original de Breaking Bad, y una serie que se llama The Terror, El Terror. Eh, está involucrado Ridley Scott creo que es uno de los productores pero por suerte su influencia no es tan alta me parece y es una historia como de mmm, son dos capitanes de barco que tienen una misión de exploración como en el Ártico o en el Polo Norte o en un lugar muy cercano al Polo Norte y en el fondo es todo el tema de cómo lo hacen ellos para romper los hielos y, y como conectarse con un punto yeah. y con ir mapeando como la zona y todo y esto está ocurriendo, no sé, como a mediados del siglo pasado, ponte tú, o principios del 1800. Y uno de los capitanes, Ciarán Hintz, que, puta, no sé, lo vimos. Él era Julio César en la serie Roma. Eh, él ha salido en un montón de... bueno, él era la voz del villano desde de la Liga de la Justicia. Y el otro es un actor que no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero que es un inglés eh, súper buen... Súper prestigioso que él fue Moriarty en la segunda Sherlock Holmes que hizo Robert Downey Jr. Yeah. Y en el fondo estos dos capitanes chocan en su estilo y la historia tiene un giro sobrenatural. Y de hecho cuando la agua parte, tú ya sabes que hubo una tragedia al final y que de alguna forma los, los indios locales creen que, que estas tripulaciones fueron perseguidas por demonios. Y la agua es súper atmosférica... Eh, eh, es muy chora, es muy distinto a lo que uno acostumbra ver en tele. Ya. Yeah. Hubo, hubo, hubo gente que dijo como, oh, esto es como la cosa con barcos ingleses de guerra. Mm. No es tan, no están así, pero sí tiene, sí tiene como una cosa que hoy día es muy poco común. Es una historia de puros hombres. Ya. Yeah. No hay ningún coteo Porque, puta, son barcos de guerra europeos del, del siglo XIX, entonces la mayoría de los buenos son blancos. La mayoría, obviamente son todos hombres. Y la mayoría de ellos, además, tienen como una visión muy facha de la vida. Entonces, yeah. la idea de la misión, la idea de como, aunque tu que está quedando la cagada y que está pasando guay rara, eh, la idea de que ellos tienen que cumplir lo que se les comisionó es eh, como que los empuja. Tiene una gua trágica también muy bien hecha.
0: ¿Cuántos capítulos lleva?
1: Lleva como tres. Ya. Yeah. Creo.
0: ¿Y, y promete. ¿Cuánto, ¿Cuánto va a tener la temporada?
1: Yo creo que como que tira para 10. No sé, seguramente en la Wikipedia está la lista, pero, pero por, la, por la sensación de lo, que, de lo que he visto, yo creo que van a ser 10 y o esa va a ser la primera temporada. Está basada en una novela de Dan Simmons. Ya. Yeah. Que es como uno de estos escritores de, de terror que, que nosotros no alcanzamos a, no alcanzamos a ver regar. <risa> una alarma para regar y que es eso?
0: Ustedes saben que yo cuido plantas, <risa> tengo un vivero, entonces esta es la hora en la que tengo que regar las su No es una, no
1: es, un, no es una palabra clave para otra cosa, ¿eh? regar, No es una regar. palabra
0: clave para nada. Ya,
1: ok. No. Ya, entonces, siguiendo con las otro las otras cosas que vi esta semana, eh, ah, vi Rosan. La, la nueva, en mi reboot. pero Imperial es muy chica, pero eh, a principios, a fines de los 80, apareció una serie. Con, protagonizada y coescrita por una comediante que se llama Rosanne Barr, que era una señora así gorda, muy desarmada. ¿Dónde
0: sale John Goodman de su esposo? Donde
1: salía John Goodman antes de ser como el John Goodman de los Cohen. Y básicamente era una serie que fue una sitcom que fue muy importante para esa generación de gringos y, para los que, y también para los que la vimos en, en, en Chile porque ponía en escena como lo que se conocía de forma muy peyorativa en esa época como el White Trash.
0: Claro.
1: Era una familia de clase media pobre y que en el fondo su única arma para las cagadas que tenían y de, de, de origen económico y eran, era el humor, y era un humor muy ácido muy cruel, muy como muy paralelo a los Simpsons ya, ¿sabes? entonces es un humor en el que como que si tú hacer como la vía como el sistema solar de esta weá uh -huh. puta, yo no sé, yo di, di, te diría que el sol son los Simpsons los primer, las primeras temporadas de los Simpsons y alrededor como que orbitan puta, eh, Rosanne eh, Matrimonio con Hijo como que después incluso podría... Apareció, apareció años más tarde Malcolm in the Middle. Claro. Que son estas series como... Que te muestran una visión media apocalíptica de la familia. Pero también como desde el cariño. O sea, igual son familias que se quieren.
0: Claro, es que hay pobreza también involucrada en todas estas.
1: Sí, po, son, familias, son familias como de clase media baja. Sí. la Louis, digamos. Yo encuentro, que Lucky Lu Yo encuentro que entre Roseanne y la Louie hay como una línea muy directa. Claro. Y bueno, sí. lo, yo me acuerdo
0: que Rosán la daban a principios de los 90 sí, en el 13.
1: Sí, y la daban como era de almuerzo. Sí,
0: sí, sí. Y me era acuerdo. muy
1: poco. Era, los chistes eran muy. Pan, no eran, no eran familia. No, es que eso era una guay muy rara. La programación, la gente que programaba en esa época, tenía tan pocas herramientas para entender ciertos géneros que yo creo que algún buen la vio y dijo: Ah, esto es una comedia sobre una familia. Esto, bueno, es puta palabra del almuerzo. Y Rosán mm. tenía. Puta, fue una de las primeras producciones dramáticas que yo vi de chico, donde Ponte tú había chistes sobre el lesbianismo, había chistes sobre uso del crack. Eh, me acuerdo que hablaban de crack y yo no sabía qué era. Entonces yo como que ah, eh, tiempo después en alguna parte, en alguna película, um, puta no sé, de gueto, como que yo vi a los buenos hablando de crack y ahí entendí que el crack era una droga, que era un polvo, que se fumaba. Pero Bien. en, en Roseana hablaban de crack y yo no entendía la referencia. Claro. ¿Cachai? Y, y aparte de la agencia en sustancias.
0: Y bueno, ¿el reboot ahora dónde está?
1: Es súper loco porque el reboot imagina que Rosani y John Goodman, que es su marido y que, es, y que igual es John Goodman es heavy verlo eh, es lo que sea. Viven en la misma casa no, pero viven en la misma casa tienen la misma dinámica y en el fondo ahora las hijas que eran adolescentes en, la, en las primeras temporadas ahora son mujeres de treinta y tantos fracasadas, losers totales Viven con los papás y, y viven además con los nietos, ¿cachai? Y es una, pero lo heavy es que es una serie, no es, no es como trumpista, pero definitivamente no es demócrata. Es una serie ¿Qué? que igual, o sea, hay, hay un chiste recurrente con el hecho de que Rosanne, personaje, votó por Trump de la misma forma que Rosanne Barr, la verdadera actriz, ella en la vida real apoya a Trump.
0: Ya, ¿Cachai? no sabía eso.
1: Y, y, la, y la hermana de ella, que es Laurie Metcalf, que, puta, no sé, los millennials, que puede, si alguno lo está escuchando, le puede sonar eh, Metcalf porque ella es la mamá de Saoirse Ronan en Lady Bird. Claro. Entonces, en Rosanne, ella repite el rol de la hermana de Rosanne, que es demócrata y que votó por eh, Jill Stein, ¿cachai? Y, y tienen como discusiones al respecto y todo. Y es bien loco porque... Yo siento, yo siento que está alucinando, yo siento que lo mismo es igual que lo que sentí cuando vi Twin Peaks la, el, el año pasado. Que fue como, no puedo creer, estoy viendo actores como canosos, ¿cachai? Y como que en mi cabeza seguían siendo adolescentes y ahora los buenos están viejos y tienen como guata y las claro. minas tienen como, no sé, por la cara caída, ¿cachai? Y es muy impresionante, no siempre es gracioso, pero a mí, yo tengo que decir que yo me hice fan instantáneo de Rosal.
0: Pero nada prosperó la familia
1: de rosan no, nada prosperó y de hecho la idea de fondo es que el, esta familia solo puede subsistir como a través de la resistencia como que en el fondo es una familia eh, te da la impresión que hay algo que yo encuentro bien, bien inteligente en, la, en cómo está hecha la serie que tiene que ver con que ellos serían igual de disfuncionales igual de infelices si fueran millonarios. De hecho creo sí. que en un momento de, la, de las temporadas de los 90 hubo un momento en que Rosanne fue millonaria, ya, sí. ¿cachai? Sí. Y nada cambió, porque en el fondo hay una que es una idea muy loca de, 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 digamos de los orígenes del drama que te dice como, weón, el problema de la tragedia es que puedes ser príncipe de Dinamarca igual sufrís, ¿cachai? Claro. Entonces acá el problema realmente no es la condición, no es la puta, no es como la crisis económica, no es que esté Trump el problema son ellos, ellos no son capaces de ser felices. ¿Cachai? Sí. Y eso es más o menos lo que estuve mirando en la semana. Estuvo bien, fue, fue una buena semana. Wow. Ah, Cortito. Y vi una un horror <risa> <risa> que se llama Ready Player One y, y que, yo, oh. sal, yo salí con mucha pena de esa película.
0: Me da pena que te haya dado pena porque yo no esperaba nada
1: de la película. <risa> no, yo igual tenía como una esperanza.
0: No, yo nada. ¿Qué ah. la dirigí Ah, ¿verdad? Spielberg. Sí. <risa> Pero es que como que yo no le... Pero es que
1: eso es todo el rollo, pues Para mí no. Ah, bueno. No o sé, sea, no, para mí era fundamental el hecho Pero de... ¿Pero piensas
0: en las últimas películas que he hecho
1: Spielberg? Bueno, The Pose yo la encontré bien, bien a la rápida, bien, bien poco... La encontré bien poco inteligente, encontré que no tenía ningún matiz. A mí Puente de Espías me gustó.
0: Ya, y eso que hizo como para niños, que le cuento de Roberto... No, que...
1: el, el, el gran gigante amistoso, no, esa hueá es una mierda. ¿Viste? Una, es una mierda. Yo
0: encuentro que los últimos 10 años de Spielberg son más desaciertos que tiros al blanco.
1: Es probable. Ahora igual es súper loco verlo en Ready Player One, porque yo encuentro que lo que a uno más le gusta de Spielberg, que tiene que ver con cómo pone la cámara, cómo... La fascinación que él tiene con los seres humanos acá está casi completamente ausente. De hecho, las mejores escenas son fuera del oasis, que es este mundo virtual donde viven todos los... Como que este es un mundo como que el, el año 2050, ¿no eh, Y todo el mundo, incluyendo la gente más pobre, sobre todo la gente más pobre, pasa la mayor parte de sus vidas dentro de este mundo virtual, que es como un jabo... Yeah. Es como un second life, pero al chancho. Sí. ¿Cachai? Y la, y la idea dentro de este, de este lugar es que... Se supone que lo que pasa dentro de este, de este sitio es como increíble y toda la gente quiere estar siempre ahí, pero cuando estás en el lugar, salvo una, un comienzo bien espectacular que es una carrera, eh, al rato ya te saturáis. Como que ni siquiera es como... No, o sea, la fascinación se agota muy rápido. Finalmente pasa algo con, con el, el mundo digital y es que no es capaz de sostener tu atención.
0: Ya, pero, ¿pero se están viendo a sí mismos como en los Sims, una cosa así.
1: Eh, no, no, no. Tú te pones como unos lentes y te pones unos guantes y tú entras a un mundo virtual donde te mueves.
0: Ah, y tú te perfecto. construyes una apariencia. Ya.
1: Entonces hay un rollo también con el hecho de que tú puedes estar hablando con una mina muy bonita.
0: Claro, entonces este y con puede ser live. Y
1: puede ser sí. un señor.
0: ¿caste? Ya.
1: Ese es el rollo. Así que, nada. ¿Y en qué estuviste tú esta semana, Nacho?
0: Yo esta semana estuve en varias cosas. Primero leyendo Sex Criminals, porque... Eh, resulta que Susy está como en la lista de las superheroínas más bacanes eh, Según varias listas que encontré en internet Entonces dije, ya, vamos a ver qué tanto está Susy de Sex Criminals Y la historia está bien contada, es divertida eh, Voy como en el número 7 y me ha divertido bastante ya yeah. Eh, pero sobre todo lo que quería contarte esta semana eh, es que no pude ver muchas cosas porque me metí en una cuestión que es peor que el crack que es This is Us. no sé si, ¿cachai? This is Us. es una serie familiar yeah. gringa yeah. Eh, siempre tiene que haber una serie familiar gringa antes era Parenthood ¿cachai? ahora está This is Us, uh -huh. que es sobre una familia que. Bueno, alguna, en...
1: alguna vez fue las familiares
0: claro, alguna vez fue las familiares y así lo, es una familia que a principios de los 80 van a tener trillizos pero uno de los trillizos se muere en el parto
1: uh -huh.
0: y deciden adoptar a un tercer niño igual porque ya tenían dentro de aderez
1: la voy
0: claro, no hay toda una razón más de fondo y de la total porque todo hace sentido aquí todo hace sentido todo es hermoso y haz limonada y con los limones y todas esas cuestiones
1: ¿quiénes actúan? ¿cacho a alguien?
0: por supuesto actúa Mandy Moore actúa Milo Ventimiglia actúa Sterling K. Brown ya pero es como un
1: episodio perdido de Lost <risa> caminos pues, de gente que podría haber salido
0: Puede ser, pero igual por ejemplo Sterling Quebran ganó Ganó el Emmy por esta, yeah. O ganó el Globo de Oro por esta.
1: Uh -huh. ¿Y te cuenta eh, la historia de los, de los trillizos adultos? ¿O te cuenta la historia de los papás?
0: Cuenta en paralelo eh, Claro, cuenta en paralelo la historia de los, de, la, de los trillizos ahora Cumpliendo 36 años Y al mismo tiempo Para atrás, distintos momentos No, no hay una línea Del para atrás Sino que a veces tienen 15, a veces tienen 4 años, a veces no, a veces la, la mamá está embarazada nomás. van eh, Moore es bacán. Bueno, en realidad todo el elenco es bacán. Y mmm, los temas son bacanes como, por ejemplo, porque ah, el, te el tercer hijo que, eh, que adoptan es negro, ¿cachai? Sí. Entonces, obviamente, Art de Troya están en un lugar así tipo Pittsburgh, Pittsburgh ¿cachai? Uh -huh. Así muy blanco. Um, y, una de la, y la hija que tienen de los trillizos le sale gorda gorda, gorda, gorda así y, y ridículamente gorda um, y ella se siente muy mal y como que va por ahí el tema de ella pero no está grabado de manera ridícula, está grabado de manera muy cariñosa con ella, tampoco condescendiente sino está bien, está bien a ver, lo que me pasa con 12SOS es que es súper innecesaria, siento, en el mundo de la ficción. Siento que no se necesita una 12SOS. Pero existe y está súper bien hecha.
1: Bueno, porque si lo pensáis, hay muchas series que tú decís como... O sea, ¿quién necesitaba ver una serie de Fargo? ¿Cachai? Puede ser,
0: pero hay ahí como...
1: O sea, lo que se llaman las ventas difíciles.
0: Claro, ventas difíciles. Pero 12SOS pero era una venta to totalmente fácil y lo que me tiene súper enojada de sos yeah. es el personaje, bueno, aparte de que es súper adictiva es el personaje de Milo Ventimiglia porque él es el papá, el patriarca y es como el hombre más perfecto del universo yeah. ¿cachai? es así la fantasía del hombre la fantasía, fantasía máxima de hombre porque es así como es ultra tierno con la buena cuando está preñada de, de tres hijos es super, siempre tiene como la palabra perfecta para los hijos cuando están en problemas, siempre se le ocurre la solución a los problemas, eh, siempre eh, hay una mezcla de él como entre sensible, pero cariñoso y um, intuitivo. Es como, bueno, de hecho Mandy Moore que es su esposa a veces tiene que como describírselo a la otra gente y dice, puta, mi esposo es un fucking superhéroe. Y claro, es, es demasiado perfecto incluso para una ficción y estoy súper enojada porque como que lo veo con mi hermana y mi hermana hace a... y yo le digo, pero hermana, esto es una fantasía, no hay hombres así... Y quizás, ¿cuánta gente lo está mirando pensando que hay hombres así? Me da rabia que existan estas cosas. No. Así pero... que, ad adiós, mil o vintibilla. Eres hermoso, pero...
1: Mm. Pero te odio. Pero te odio. <risa> pues yo sí. creo que la, gent la gente no es tan tonta, nacha
0: ¿Sabes que cada vez que hace algo hermoso, así demasiado perfecto, como que yo digo, ya, para. Como que... ¿Hasta cuándo?
1: ¿Hasta cuándo? ¿Sabes ¿Te que equivocate que, en algo? ¿De qué me acordé con eso? Como de una serie que va y bien? O sea, que te cuenta como la infancia de, de unos personajes, en la... Um... Una serie, no, nunca me podía acordar el nombre, pero la veía mis amigos hace como 15 años. Y era una serie que, te, que seguía la, la infancia de dos hermanos. Y lo heavy era que estaba viendo esto porque formaba parte de la investigación del historiador del futuro. ¿Ya? Porque uno de esos hermanos en el fondo iba a ser Barack Obama.
0: Mm. Iba a ser un
1: presidente súper relevante. ¿Ya? Que no te decían cuál, esa era la gracia. Ya. Entonces tú estabas todo el rato como tratando de cachar cómo, cómo se desarrollaba, porque en el fondo era eso. Lo, lo bonito de, de, de la premisa es que era el, um, cómo se desarrollaba una personalidad.
0: Ajá. Y tú,
1: como, no sabía cuál de los dos era. Tú decías, como, puta, este weón que de repente es medio, medio violento va a ser el presidente, ¿cachai? O este otro weón que a veces es más comprensivo con la gente va a ser el presidente. Era, um, puta, era muy chora, no me acuerdo el nombre ahora, pero lo a mí también me tincaría volver a verla. De hecho.
0: Veámosla, sí, sí, me tinca mucho. Eh, ya pues, y eso creo que hasta ahí no más voy a contar hoy día.
1: Si <risa> ya pues, pasemos al ya, plato pa fuerte. Pasemos
0: al plato fuerte, que les voy a hablar de un tema que puede sonar medio antiguo, pero ya van a cachar. Y es la colonización francesa en Argelia, que empezó en el 1830 y duró hasta 1962. Eh, los franceses tenían tan aguachado Argelia como parte de, de su colonia que vivían muchos franceses, de hecho vivían muchos europeos en, en Argelia. Y a partir del año 54, 1954, después de 130 años casi, empieza la guerrilla de liberación de Argelia y lo lidera, por supuesto, el Frente Nacional de Liberación de Argelia.
1: Gran nombre. Sí, pues, gran nombre. El FNL.
0: Y esto, eh, como que actúa básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que los franceses siguen siendo unos hijos de puta con ellos. Claro. Y deciden. A
1: pesar de que habían peleado con los nazis, tenían todo este discurso de la liberación. Era como los franceses, los franceses estaban a favor de la libertad siempre que fuera libertad para en blancos.
0: Claro. Sí. Y, y no para su colonia.
1: O obviamente. Su
0: colonia estrella que tenía Mediterráneo. Claro. Claro. Entonces,
1: um,
0: ahí empezó esta guerrilla que duró varios años, hasta el 62, donde fue finalmente la liberación de Argelia al yugo francés. Y a partir de eso les vamos a hablar de la película que se llama La batalla de Argel, que es sobre la guerrilla que hubo en Argel en el año 54, 55, 56, 57. No, perdón, entre el año 56 y
1: 57. Claro.
0: Es de Giro Pontecorpo, eh, que tenía 47 años cuando la dirigió, que fue en 1966.
1: Y que era un miembro del, del Partido Comunista Italiano de Carnet. O sea, era un militante.
0: Ya, pagaba las contribuciones.
1: Claro, <risa> compraba el siglo. Estaba suscrito <risa> <estaba sufriendo> al <el risa> siglo. No, como al siglo, El siglo. Eh, el siglo. <risa> Ahí leía. Las columnas del compañero clandestino y todo. No, lo interesante de Ponte Corvo es que hoy día es un personaje rarísimo o sea, y fácilmente caricatizable, o sea, como, como que es la idea del director comprometido, del tipo que veía su labor cinematográfica como parte de una misión política.
0: Uh -huh.
1: eh, puta, es una weá que hoy día se ve con mucha sorna, porque los tiempos han cambiado mucho, o se ve con mucha sorna en Latinoamérica, no o sé, sea, a lo mejor en otros lugares del mundo la cosa es distinta. Pero.
0: <coughs> Depende del círculo, porque igual yo siento que hay lugares en los, que, en los cuales está como romantizado ese papel como de cine lo,
1: social. Pero son como unos guetos de, de, de la vida intelectual, yo encuentro.
0: Bueno, como existen. Un,
1: como un bar en Bellavista, por ejemplo. <risa> <risa> bueno, el asunto es que Pontecorvo es un tipo que. Eh, tenía como discurso y tenía como el deseo de hacer de hacer cine político, abierto y, y duro, y él trabajó en esta película con Franco Solana Solinas que es un, un guionista que se apoyó en una historia escrita por un señor que se llama Sadi Yasef, que de hecho aparece en la película, en un papel secundario, y Sadi Yasef era, un, era parte del... Era uno, del, uno de
0: los líderes del Frente Nacional de Liberación. Pero hay
1: que decir que la película se hizo cuando ya eh, Francia se había, ido, se había ido a Argelia, y esto es lo interesante, este, esta película La batalla de, de Argel pertenece a este a un grupo muy exclusivo de películas a lo largo de la historia que son películas que fueron comisionadas por gobiernos.
0: Claro, mira, voy a repetir los años. En el 54 empezó la guerra, el 62 fue la liberación total de Argelia a Francia y el 66 sale sí,
1: esta sale sí, esta película. Esta película que se presentó en festivales y fue Claro. Y fue muy... Bueno, la vida posterior a su estreno en la Batalla de Argel es como muy fascinante porque hubo lugares donde nunca se estrenó, hubo lugares donde solo se dio funciones privadas.
0: Ya hablaremos de aquello. Sí. Eh,
1: se, hizo, se hizo una función privada muy famosa en la Casa Blanca durante la era Bush porque se la tomó como referente de lo que estaba pasando en Irak, ¿cachai? Durante la, la segunda invasión gringa a Irak. Y la Batalla de Argel, en el fondo, es una película que fue comisionada le dijeron a Pontecorvo ¿te interesaría hacer una película sobre la lucha del Frente de Liberación Nacional contra lo los franceses?
0: Lo que le dijeron eso fueron al gobierno argelino.
1: Claro. Entonces, es, es interesante eso porque es una película tan y tan fresca, eh, es una obra maestra, pero al mismo tiempo es un producto estatal. Es como es como el fondar mejor invertido de todos los tiempos. <risa> 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 junto, junto con yo te diría tal vez junto con Octubre de, de Einstein que es una película de soviética uh -huh. que también se comisionó de forma oficial eh, lo que tiene bueno también hay otro ejemplo, estaba pensando en eh, El Rojo y el Blanco que es una película de Mikro que también fue una película hecha para celebrar la independencia del país que creo que en ese momento era Hungría postretudo. y lo que pasa con la batalla de Argel es que como hay una tensión no solo en la pantalla entre la, los revolucionarios y los y los soldados franceses e invasores, sino que hay una tensión detrás de la pantalla, entre el artista, que es Pontecorvo, que es un artista comprometido, pero que no es un títere del, del ideológico, y los tipos que en el fondo, en este, en este sentido, pusieron la plata y facilitaron el lugar para que el tipo filmara... Claro. Que, era, que querían, digamos, y la gente que querían un aparato de propaganda. O sea, que ellos querían una, un, un artefacto que, que, que les sirviera para sus fines. Y Pontecorvo desechó el guión que le presentaron inicialmente. El tipo sí. dijo: Esto no me interesa.
0: Desechó varios guiones, porque de estos hay un guión que tiene a Paul Newman. Claro, de... tenía un personaje
1: que iba a ser interpretado por Paul Newman.
0: Claro, teníamos un Paul Newman gringo así como apareciendo en Argelia. No sabemos por qué.
1: Es que esa historia es muy fascinante porque si la película se hiciera hoy día. Te seguro esa sería la opción. Como, sí. Bueno, en buena onda es lo que pasó con Argo, ¿o ¿no? Claro. La historia de los de lo funcionarios de la CIA que son rescatados de donde en los años a principios de los 80. Y, y la historia está contada desde el héroe, que, que es Ben Affleck, y que, él, él, que es el agente que digamos que, que evacúa a los diplomáticos y, y digamos y todo lo que sucede alrededor de la, de la embajada gringa tiene como cero relevancia. Hay cero sensación de espacio, hay cero sensación de lugar. Y todo tiene que ver con, digamos, el héroe salvando el día.
0: La barba de Ben Affleck.
1: La barba, ¿Tú cacháis que el personaje <ríe> que interpreta Ben Affleck es la, el, el agente la CIA original es latino?
0: Sí, po. ¿Cachai? Sí, es, sí, un señor, es un final. señor
1: como más parecido a Alejandro Trejo que a Ben Affleck. Sí. sí. Bueno, el asunto con la batalla de Argelia, que el de Argel, perdón, es que... Eh, Pontecorvo rechaza el guión hollywoodense, que en el fondo que era contemos el conflicto a través de la mirada de un héroe gringo occidental que iba a ser Paul Newman. Después rechaza el guión más como. de propaganda. más blanco y negro, más caricatura, que era como los malvados a franceses versus bueno. los abnegados eh, guerrilleros locales, los abnegados argelinos. Y el tipo apuesta por una cosa muy interesante que él, él decidió darle a la película un tono como de reportaje, como de, de falso documental, que es muy extraño porque todo está guionizado, todo está dramatizado, no hay, no hay en realidad escenas reales, como uno lo pensaría entre comillas, y sin embargo cuando tú la ves parece realmente que el tipo estuviera reporteando su propia historia. Sí. Entonces, hay, hay una cosa bien, hay, una, hay un sentido de urgencia... Y hay un uso de recursos dramáticos que yo encuentro que son fascinantes.
0: Claro, es que Pontecorvo junto con Solino estuvieron harto rato entrevistando a mucha gente de los dos lados para conseguir el material que terminaron consiguiendo. Sí. ¿sí? Que es una película increíble. O sea, cada plano es perfecto, la iluminación es perfecta, sí. la foto es perfecta.
1: La, la acabamos de ver, de hecho <coughs> y era como a, a, a cada rato como que decíamos como no, esta cual la
0: Sí, y, y, y ni siquiera hemos mencionado que la música la hace ni Morricone.
1: Y que es una música muy poco Morricone, como lo que se entiende... O sea, como Morricone uno dice... Bueno, de hecho, Morricone vino a tocar a Chile. Claro. A tocar a dirigir una orquesta hace como 10 años, más incluso. Eh, sí, no, fue hace como 10 años. Vino uh -huh. y se presentó como en una especie de, de, de estadio. Estuvo en la estación Mapocho y tocó los hits. Y los hits de Morricone son como... Cinema Paradiso, El Bueno, El Malo y El Feo, eras una vez en América. Eh, Here's to You, esa canción de, que cantaba Joan Baez, la película de Saco de Ya. Yeah. Pero caché que es una. tiene como una firma Morricone, así como Danny Elfman, ¿suena Danny Elfman? Claro. Y lo que hace Morricone en la, en la batalla de Argel es muy poco él, y es sí, muy bonito. Como
0: que se, se resta un poco sí. para darle eh, sonido a la guerra. Que eso es muy bonito. Y además es el mismo Avenido Morricone el que le, que le dice a Pontecorvo que se una como en la tarea de hacer la música.
1: Claro, están acreditados los dos en la banda sonora. Claro. Sí, que cuando yo la miré dijimos, puta, Pontecorvo seguramente fue el típico director Barça que como que apretó un par, como que tocó piano en un par de sesiones y dijo, ya, obviamente yo soy co-compositor de esto. Y no, pues Morricone lo integró a la, a la creación de la música.
0: Claro. O Entonces. Sea, la música de por sí ya es como una invitación a, a descubrir.
1: De hecho, como que uno podría decir que el tema oficial de la batalla de Argel es esta especie de, de redoble de tambor. Que sí. cosa, tar, 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 y que a ratos parece como el, ta el tableteo de una mechallita. Es terrible. Es, 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 muy, es muy inquietante y además cuando suena tiene que ver con ¿lo ocupan para remarcar operaciones militares? Eh, o operaciones guerrilleras que de alguna forma están destinadas, funcionan como espejo de las operaciones militares. Claro. ¿Qué te parece si hablamos? Porque de alguna forma igual tiene una historia la, la, la batalla de, de Argel. No tiene una historia clásica como la entenderían los gringos, pero hay un drama, digamos.
0: Sí, hay un drama, pero antes que todo yo quería decir que como que a, hoy día, 2018, es súper fácil pensar en una película de guerra y pensar, no sé, en El soldado Ryan, o eh, con... algo así más en como... Un,
1: con negro eh, de
0: claro, como épico en el sentido como de los efectos visuales y esto no es eso No. es, es épico es terrible eh, es absolutamente conmovedor pero ocupa otros recursos del sí. de audiovisual Sí. y ahora contemos la historia
1: <risa> <risa> eh, bueno, la batalla de Argel parte con una situación dramática muy dramática son como los últimos guerrilleros que quedan del movimiento y están eh, atrapados en una ratonera los denunciaron hubo un tipo que habló durante la tortura y los soldados, los paracaidistas franceses llegan a la cashback que es como la cashback dentro de la ciudad de, de Argel, es como, um, Argel, como el Argel de la película me recuerda mucho al Valparaíso de las películas chilenas de los 60, como en el fondo está el plano que es donde hay gente blanca hay, hay cierto, cierto nivel de lujo hay transporte, hay automóviles y está la Kashba que está en los, cerros y que, en los cerros y que es un laberinto de, de construcciones muy antiguas y donde viven los, los árabes, digamos.
0: Tiene toda la onda.
1: Y llegan los paracaidistas franceses a la cashba armados hasta los dientes, así como con camiones con, no sé, como 600 hueones invadiendo la cashba.
0: Metralla, <ríe>
1: Y todos rodean una casa, porque en esa casa está... Está en algún lugar escondido como el último líder importante de la resistencia del, del, del Frente de Liberación Nacional. Y efectivamente, el tipo está detrás de unos azulejos. Como en una cavaron, eh, como que habían, habían hecho una especie de de cuarto secreto sí. cuya entrada era una sí. tapa de azulejos falsa. Oh. Y los tipos, y claro, y dentro del lugar está él, está una niña, está un compañero y hay un niño. Hay sí. un niño así un niño como de, de 10 o 11 años. Que era igualmente guerrillero, o sea, era un cabro que claro. participa activamente en todas las operaciones y los soldados le dicen como entrégate ya, ustedes son los últimos y ahí hay un corte y nos vamos cuatro años atrás y vemos que el tipo al que vamos a seguir que el nombre del actor es rarísimo porque es un, de hecho es un actor um, no profesional, se llama Brahim Adhach Adhach él es uno de los dos protagonistas de la batalla del de, de gel y nos vamos como varios años al pasado, a mediados de los 50, y lo que vemos es que él era un tipo que hacía como un pepito pagadoble. Era un gallo que tenía como, que tenía como una especie, era un timador callejero y tenía una serie de, había sido boxeador, había sido estibador y básicamente se ganaba la vida como haciendo pequeños, pequeñas estafas en la calle. Y lo toman preso. Y esto, da, perdón, dale.
0: No, dale nomás.
1: Y esto es muy importante porque algo que suele suceder mucho en las historias de revolución y en las historias de alzamiento es que él comienza a adquirir conciencia política en, 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 justamente en la cárcel. De parte le,
0: de la gente que está preso con él.
1: Claro, y porque le toca presenciar la ejecución de uno de los primeros líderes del Frente de Liberación Nacional. Claro. Entonces, él, y que es una escena particularmente atroz y que recuerda como a un cierto... A mí me recordó un poco a ciertas escenas de la naranja mecánica. Es muy fría, es muy distante, y, y es una ejecución, bueno, es una ejecución en los años 50 en Argelia, o sea, eh, eh, es con guillotina, el tipo lo decapita.
0: Sí, es terrible.
1: Y este gallo lo ve a través del ventanuco de su celda, y la siguiente vez que lo vemos, el tipo ya está metido en el Frente de Liberación Nacional y lo vemos ascender lo vemos ganarse la confianza de los jefes el tipo el, el, el tipo el, el protagonista del que estamos hablando se llama Alila Point que igual es como un gran nombre ¿no? como sí. Alí el punto sí. entonces tú que en, en el coa del mir un punto era un encuentro
0: ah sí pues sí.
1: entonces bueno Alila Point este este muchacho que después sale de la cárcel eh, ya ideologizado con y digamos como Convertido a la causa, es una historia claro. de conversión también. Sí. Y ahí el tipo conoce a estos gallos, se gana la confianza de los jefes y empieza um, a ascender. Y el ascenso de Alila Point dentro de la, las filas del, del Frente de, Liber de Liberación Nacional corre paralelo con la um, violencia creciente con la que el Frente va reaccionando al, al, eh, a la invasión francesa, en el fondo.
0: Claro, y cómo eso, se genera, cómo eso hace un efecto resorte donde los guerrilleros hacen algo y los franceses hacen algo y los guerrilleros hacen algo y
1: los franceses sí eh, me, di cuenta, que... me, di, me di cuenta que es, es, es peludo contar la película porque ¿Eh? en realidad es como una es como o sea hay una historia pero es básicamente cuando tú la ves estás metido y la, y la película sí. están es tan como te agarra tan, te agarra como a nivel tan visceral que tú sentís que estás viendo como una encadenación de hechos lo sentís que está viendo una historia. Mm. ¿Cachai? Eh? Pero sí, claramente hay una especie de. Hay un escalamiento de um, armamentístico como a los Como. Eh, Frank, ¿Cómo se llama? San Pistolas versus, versus Bugs Bunny. Claro.
0: Entonces, cada uno
1: va usando como armas más terribles.
0: Lo que a mí me pasó. O sea, una de, la, una de las descripciones que a mí se me ocurre en la cabeza es pensar cómo se hace la guerra cuando no tenéis ni un peso y cómo se hace la guerra cuando está ahí financiado por un gobierno.
1: Claro. Sí, súper ¿Esa es alguna
0: forma de verlo?
1: Sí, porque lo que empieza a pasar es que la, el, el Frente de Liberación Nacional empieza a atacar pacos en la calle, pero los empieza a atacar no solo porque sean representantes de la opresión, sino porque los pacos tienen armas. Entonces los primeros ataques a los pacos son con, son con armas blancas. Los apuñalan por la espalda o les pegan un, 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 un tajo en el cuello y lo primero que hacen es quitarle la, es quitarle la pistola.
0: Sí, o le pegan un balacito nomás para ir a sacarle así toda la...
1: Sí, hay una parte donde asaltan una comisaría que, que es muy buena. Es,
0: es maestra esa parte. Sí. Sí. Es como venimos a
1: ver al, al, che, al comisario, al sargento, y los hacen pasar y los tipos cosen a balazos al gallo. Un tipo se queda afuera y mata al guardia y después los muestran corriendo por la calle como con, sí. <risa> como cada uno como con un atajo de rifle. Sí. Sí.
0: Bueno, y la mayoría de los, de los eventos que están en la película eh, ocurrieron en la, vi, en la vida real y de hecho uno de los momentos que a mí más me gusta de la película está basado en uno de, lo, de los momentos que partió la guerrilla de Argelia. Uno, o sea, de, Argelia, uno de los
1: momentos emblemáticos.
0: Eh, que es cuando tres mujeres musulmanas se disfrazan de occidentales y van a poner bombas. Una pone bomba en, como en un bar, otra la pone como en un lugar donde habían como unos jovencitos bailando y la otra la pone en un Air France.
1: en una, Claro, como una sucursal de lo que sería la deco. ¿sí? <coughs> claro. Claro. De hecho pero, está decorado como en la deco.
0: Pero los dos solo los dos primeros explotan. Eh,
1: sí. Algo, sí, algo pasó. La tercera es que, no te la muestran.
0: No, la tercera no la muestran porque lo que pasó en verdad era que fueron cuatro mujeres las que lo hicieron y hubo una que no explotó y fue la de la aerolínea
1: ya yeah. bueno, lo que ocurre acá también es que dentro de la lógica de la película que igual ficciona varios va, varios puntos claves de la, de la resistencia contra los franceses eh, es que los franceses los, los pacos franceses como la dina como la dina francesa en, en Argel están hasta las cachas con esta weá de que les maten pacos, pacos policías de a pie entonces una noche uno de ellos le dice a un a su, a su Suche, digamos, le dice como, ¿dónde vivía el hueón que capturamos que mató al oficial en el mercado? Y el tipo le dice, ¿vivía en tal calle? No sé dónde. Y el tipo dice, eso queda en la Kashba, ¿no es cierto? Y dice, sí. Y la cashback, de hecho, está en ese punto ya de la historia, ya tiene checkpoints. O sea, está cerrada con alambre de púa y hay puestos de milicos franceses y si tú vivías la cachva, hay una cierta hora en la que podías entrar y después cagaste. Claro. ¿Cachai? Y la cachva está cerrada. Y sí. estos tipos logran entrar porque el tipo es un paco francés.
0: Claro, y este paco francés estaba como en una fiesta.
1: Sí. Eso sí. es lo más
0: terrible <ríe> para mí.
1: Y claro, y como de repente, como que el amigo le dice, oye, ya es hora de que vayamos a hacer esta cosa. Y tú te empezás a acordar de, todo este, de toda esta imagen de la dictadura en Chile como de los civiles no identificados. Porque los tipos entran, andan de civil en un auto como negro, van como tres hueones y se estacionan como en la cuadra donde vivía este tipo que había este este argelino que había matado al Paco y ponen no sé un, un cajón de dinamita sí y se pitean como un edificio completo claro y Pontecorvo te muestra lo que pasa después pues cuando sacan los cuerpos y sabéis que yo siento que esa escena en particular que no la explosión sino el momento en que la gente los vecinos sacan los cuerpos de las familias del edificio dinamitado eh, creo que es una escena que no ha sido superada yo no, yo no recuerdo haber visto algo similar en el cine después de eso
0: no, hay un par de escenas donde están como sacando a los muertos de, de los lugares eh, son súper fuertes y claro, no hay cine porque de repente así como que hay unos niños desfigurados es que es súper terrible Sí. es muy terrible
1: hay, una, hay, una, hay algo también que, que hay que decir que también también es un doble discurso y que hay mucha gente que ha sido muy crítica de la batalla de Argelia porque dicen que glamoriza estas cosas y se refieren al hecho de que la película al mismo tiempo que todas estas cosas terribles que estamos contando es un artefacto muy hermoso y esas imágenes a lo que nos estamos refiriendo la, la batalla de Argelia está filmada en un suntuoso blanco y negro para usar un término de vieja escuela crítica y, <risa> y hay que decir que en realidad incluso las escenas más atroces parecen parecen fotografías de Robert Capa
0: son hermosas
1: parecen paje rasuri. son una guay sí. increíble <coughs>
0: sí. hay escenas de lugares oscuros donde hay humo
1: hay escenas donde tú miráis cómo ponte tú la calle un edificio de la calle desde abajo y veis como todos los niveles hacia arriba y tú dices como coche tu madre guau cómo filmó sí. esa wea?"
0: O los, o los mismos gallos que están atrapados en este, en este en este como en esta cueva y solo le brillan los ojos Sí. Es impresionante. Y
1: son como que estoy leyendo unas cucarachas.
0: No, tiene, está lleno, lleno, lleno de, de, de fotos que sí. uno no, no se lo olvida.
1: Bueno, y lo que sucede es que a, a propósito de ese, de ese atentado de la policía, digamos, no, no, eh, no atribuido, el, ejército, el, el Frente de Liberación Nacional manda, dice, como nosotros vamos a vengar los hermanos, y ahí mandan a las mujeres a estos atentados. Y ahí, claro, cuando, cuando las mujeres atacan los lugares de diversión de los franceses, la ua se pone seria y deja de actuar la policía y hay corte y vemos un desfile donde vienen llegando concha tu madre los paracaidistas claro francesa.
0: ahí y, llega macio
1: ahí llega el otro protagonista de la película que que le interpreta un actor creo que es el único actor profesional de la película que se llama Jim Martín. y Jim Martín interpreta al general Matiu el general Matiu en el fondo nosotros hemos tenido versiones de ese tipo en Chile y o sea podríamos mencionar eh, Manuel Contreras, Krasnov eh, no sé. por ahí algunos tipos del comando conjunto pero en esencia es un militar que tiene todo, que tiene todas las medallas del mundo que es un tipo que ha estado involucrado en operaciones sucias eh, del, del ejército francés en lugares como Indochina que
0: viene de pelear con los nazis
1: que, viene, o sea, que, no, que el tipo se formó, se fogueó peleando con los nazis que en algún momento sugiere que él o tiene ascendencia o tuvo compañeros judíos Claro. que fueron a parar los campos de concentración, eh, que es un tipo particularmente articulado a la hora de enfrentar a la prensa, y que el tipo entiende que hay dos frentes de batalla, que uno es eh, la calle contra los guerrilleros, y el otro frente es la, es la um, los medios de comunicación. Claro. Y el tipo debe ser uno de los de los represores más llanos a hablar con la prensa que yo haya visto en una película.
0: Sí, pero también es uno de los represores, como que se habla de que se glamoriza como la guerrilla, pero también Matthew es un general súper inteligente.
1: O sea, es, el el, guan, es un huevo muy carismático.
0: Acabas de nombrar mucha gente y esa gente no tiene ni el carisma, ni la inteligencia. porque del, ni, ni la pinta. Ni la, bueno, la pinta. Para ni, digamos,
1: seamos frívolos por un segundo y digamos que la batalla de Argel está llena de unas pintas. ¡Ay, oh, sí! Es que es terrible. O sea, el hipsterismo, el hipsterismo árabe que hay acá es una wea así es ridícula. Superior, superior.
0: <risa> no, y eligen una gente tan hermo, tan extrañamente hermosa sí, como bueno, lo, es muy que, lo que aquí en Chile decimos como uy, eres muy exótica! Como tú, ella es muy exótica.
1: Claro.
0: Bueno, aquí está así al máximo. Explosión de ella exótica y muy hermosa.
1: De hecho, cuando ocurre, cuando te muestran, <coughs> cuando te muestran franceses en los en los lugares donde las minas van a poner las bombas, a uno le sorprende porque lleva mucho rato viendo gente que tiene como un, un tono de piel. Bueno, la película es en blanco y negro, pero igual se ven distintos. Sí. Y tiene cierto tipo de, de ojos, cierto tipo de nariz, cierto tipo de cejas. Y de repente cambia y vemos los franceses y es como... weón, de verdad son, son... Como que son alienígenas que cayeron en este mundo, ¿cachai? Sí. Hay una, hay una weá muy rara y no, que no está... De hecho parte del atentado la, la, para mí la parte más terrible del atentado no es que las mujeres pongan las bombas sino que esta especie de ceremonia que hacen cuando se maquillan y se tiñen el pelo para verse occidentales, occidentales. Claro. se
0: cambian de ropa se sacan, se sacan la, la hijab claro eh, y, y, y cada una se saluda porque puede ser la última vez que se vean
1: Claro.
0: Y se van, y es muy loco porque ellas actuando de occidentales, como que lo, los, los milicos de los checkpoints como que se las jodean, claro. o, o como que son así súper condescendientes, pero si pasan la, cuando pasaban ellas con la hija era otra cosa.
1: Claro, eran basura, basura árabe. basuras árabes.
0: Basuras árabes.
1: La película, el, o sea, el, la violencia verbal que hay en la película de, lo, de ambos bandos, digamos, sí. es, bien, claro, es, es bien poco común hoy día. Hoy día, como que las, incluso en las películas de guerra, la gente no habla así claro. respecto al enemigo.
0: Claro, digamos. porque es como maldito bastardo, pero sí. aquí es, es el tipo de, de insulto que te deja llorando.
1: Claro, de, esa... que vaya
0: a llorarle a, la, a tu mamá. <risa>
1: Bueno, entonces lo que ocurre es que la, llegan los paracaidistas y Mathieu, que es muy inteligente, el tipo en el fondo explica, yo no tenía ni idea, y esto lo, lo averigüé hace, hace un par de días, que la batalla de Argel fue, o sea, ha sido estudiada muy en detalle, no solo por quienes han estado interesados en hacer revolución, sino por quienes han estado dedicados a hacer la contrarrevolución. Sí. Porque es una película, en cierto sentido, es como un manual de cómo funciona la represión, cómo, cómo tú combates una, un alzamiento y como tú inicias un alzamiento. Y la charla de Matiu que, que le da los, a sus hombres donde él explica cómo van a operar en la calle tiene como su versión opuesta cuando, eh, cuando la point, Ali la point se encuentra con este jefe que le dice como eh, el terrorismo es como un primer paso pero nosotros no podemos ser terroristas para siempre. Claro. Tiene que venir la insurrección y para que venga la insurrección nosotros tenemos que deshacernos de los indeseables dentro de nosotros, del mismo movimiento y la gente se tiene que levantar. Nosotros no podemos estar permanentemente aterrorizando la Kashba o poniéndole bombas a los franceses. ¿Cachai? Esto es como una primera etapa y si, este, y si esta etapa dura mucho, el movimiento se va a desgastar. Claro. Y va al revés. El tipo dice: el tipo explica eh, que hubo una escena muy bonita donde él. Bueno, bonita. Bonita. <risa> bonita en sentido dramático donde él explica cómo funcionan las células
0: sí explica ¿Cachai? cómo funcionan las células y, porque y cuando
1: tortura a un hueón el loco solo sabe dos nombres
0: les da información súper valiosa porque un empezar les dice no es toda la captcha
1: claro. son
0: un 10% claro son este, este, es, la, este es el número de hueones que tenemos que atrapar y ellos están en células y las células funcionan así y por eso cada no conoce más de dos personas tres personas tres personas el máxima. tipo que te
1: recluta los dos tipos que tú reclutas. Claro. Claro, pero el tipo, el tipo que reclutó a tu, a tu reclutador nunca vaya a saber quién es.
0: Mire, los jóvenes que no saben el sistema de células lo pueden ver <risa> en la Deep Web. El, claro. La Deep Web usa ese mismo sistema. No, ¿Sabes
1: de lo que me acordé? De una obra de Guillermo Calderón que se dio hace unos años que se llama Escuela. Mm. Donde, eh, que en el fondo es una, es una sesión donde todos los actores están con pasamontañas. Y... Eh, son unos milistas que están explicando a otros cabros, a otros milistas más jóvenes cómo funciona la digamos cómo, cómo funciona la insurgencia y ahí están explicados mucho cómo lo de los coas cómo se hace eh, cómo te disfrazas cómo buscas una, una, una identidad falsa cómo se le dice a los a los cenetas ¿cachai? claro y muy bonita y, y hay un momento en que tú te das cuenta que Matthew que, que Pontecorvo está usando al general Matiu para explicarle a la gente cómo se hace una revolución.
0: Exactamente. Sí, que es muy es agua, Sí, por eso es muy bonita en términos dramáticos.
1: Sí. Bueno, y cuando él explica eso, el tipo dice lo que tenemos que hacer en el fondo es eh, op operar como... Necesitamos carta blanca. Necesitamos claro. poder dejarla cagar, la casualidad. Pero los franceses no nos, van a dejar, no nos van a dar carta blanca porque son políticos entonces tenemos que hacer que el Frente de Liberación Nacional cree un ambiente de caos tal
0: claro. eh,
1: que, nuestra, que, que, que no nos quede que,
0: otra que actuar
1: que la desesperación del, del gobierno francés nos dé la Carta Blanca y es muy interesante porque sabéis que después empieza a haber una, una seguidilla de atentados y de, de ataques y yo no estoy seguro que todos los ataques a franceses sean del Frente de Liberación Nacional puede ser yo tengo la impresión de que, de que Mathieu también él mismo hace autos eh, ataques ataque de como autosabotaje claro. para que la gente para, para levantar a leonar a la gente en contra de la en contra de la cashback.
0: tiene harto sentido
1: sí bueno y, y lo que sucede después es que hay un porque lo
0: que se muestra es que también los guerrilleros de la cápsula no tienen plata no tienen nada
1: no tienen tantos
0: recursos no tienen ni un recurso para nada
1: ahora personajes favoritos y, 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 y personajes favoritos de la de la película para mí por ejemplo es el tipo que le entrega las bombas a las mujeres oh, el tipo que sí, las programa que no
0: dice nada
1: y que es como un guan que yo podría ver hoy día caminando por la avenida Italia <risa> por el barrio Italia es un tipo que tiene sí. unos lentes oscuros increíbles que tiene como una tiene como una boina y el tipo está sudando está sentado en una mesa y lo único que ese hueón hace es ponerle como unos despertadores de abuelita como unos despertadores de velador a las bombas y el tipo dice ya media hora después 35 minutos después ya 40 aquí están y se las entrega a cada una como si les estuviera dando una hostia. bueno sí. es un monje de la destrucción? Sí. No, la güey es la cagada.
0: Ah, y el, y el cura que, que está casando a la pareja y tiene. Y tiene una pistola claro, en la Claro, tiene mesa, la pistola dicho, en, madre, en la cabeza.
1: Oh, no, es que me acordé. Claro, hay dentro de todo el caos que desata el Frente de Liberación Nacional, hay una ceremonia, hay una pareja joven, joven, da la impresión de que tienen como 18 años, ¿Sí? que se casan casi clandestinamente, con muy poco. Con, no es una boda. Como ponte tú que hay 20 personas... Se casan
0: clandestinamente y... Dentro porque, de un edificio de la calle. Y porque, la, porque el Frente de Liberación Nacional les dice que se casen. Claro. Que no, okay. no, no están descabellados pensando que igual a ellos las familias les decían que se casaran.
1: Claro. Antes. Sí. Y el tipo que llega a casarlos, claro, es, es un... Entiendo que es una boda musulmana, ¿no? Sí,
0: es un... No sé, en realidad. Pero no el tipo, puedo... claro, es
1: un imán o es una especie de, de pastor, pero el tipo llega... Lo interesante es que llega con un maletín de cuero, de adentro saca como el libro, las escrituras, no sé, como el contrato matrimonial, pero <risa> al lado se ve la cacha de una pistola. O sea, claro. el hueón es un guerrillero y, uno, y un líder religioso. Sí. Sí, es muy, es muy bonita esa escena.
0: Y uno de, de, de los favoritos también es El niño.
1: No, el niño es la zorra.
0: Es que el niño es la zorra, porque el niño anda buscando a Lee pont sí. al principio y es el que le lee, porque Lee es analfabeto. Hoy oh, esa escena
1: es la raja. Claro, le dice, Ali, Ali. Y el loco le dice, ándate, ¿qué, qué, qué te pasa? Ándate pelusa, una wea así. Claro. Y, el loco, y el pendejo le recita una frase que es como un, da la impresión de que es como una línea del Corán. Y Ali cacha que el pendejo viene mandado y le dice, ¿qué tenéis para mí? Y, y el pendejo le dice tus instrucciones y le pasa un papel. Y el pendejo ya, se está, ya está como lejos y el wea le dice, ¡hey, ven! ¿Sabéis leer? Y el pendejo le dice como, sí, obvio. obvio. <risas> Léeme esta wea. Y el pendejo le lee la. la le lee la hueá como si el agua le como si le estuviera contando un cuento. Sí. Es muy bonito.
0: Sí, a mí me gusta mucho la parte de ese niño cuando se roba el micrófono de los milicos.
1: Que una agua el... que copió Roberto de Niño La vida es bella.
0: ¡Verdad! <risa>
1: solo por esa weá oh, acabamos, acabamos de tener otra razón más para odiar a Roberto Vélez.
0: me mataste el, me mataste el momento
1: no, lo que pasa es que en la, en la batalla Argel hay un momento increíble donde hay un Paco francés que le la gente está en un checkpoint están, están siendo particularmente humillados los Pacos les están revisando hasta por debajo de la lengua mientras tienen que escuchar a un culeado que es un Paco francés que está leyendo como un instructivo que dice como recuerden que Francia es su madre patria eh, los franceses somos sus hermanos eh, todos tenemos que estar unidos y tres metros más allá como que a las minas le están bajando la, los calzones, calzones claro y en un momento ese francés sale de la cabina y va no sé como a fumarse un pucho y veis que el pendejo va y pesca el cable en el micrófono en corte está la, la gente está haciendo como distintas cosas y están todos como en las filas esperando que lo revisen y se escucha por los parlantes la voz del pendejo claro. que le que tengan valor que el, que, frente, que el
0: frente no los ha olvidado
1: que el frente no los ha olvidado no, emocionante
0: sí. increíble
1: po. y de hecho Creo que el pendejo no vuelve a salir. Al Esa pleno. es la
0: última vez que lo vemos.
1: Es la última vez No, que lo vemos.
0: mentira, porque después está encerrado con el y le ponte en el Pero Es el mismo. ¿no? Es yo... el mismo.
1: Tengo la puta jala que que pero igual igual terminó mal. Igual terminó mal. O sea. Como sea, terminó
0: mal. <risa> bueno, y si alguien la ve después de esto, díganos si era el mismo cabro chico o no, porque según yo era era el mismo. O sí.
1: Sea. Oye, la batalla de Argel está en YouTube. Se completa, se puede ver. ¿Con subtítulos? No sé si con subtítulos en español, pero hay varias versiones. Hay que decir que la batalla de Argel estuvo mucho tiempo media desaparecida y volvió de la muerte como en los años 2000 cuando la, la editó el sello Criterion en, ah, en DVD. Yeah. La restauraron y la se, la se ve la raja. Y la restauraron con unos documentales muy buenos y ahí venía, venía una charla donde, por ejemplo, estaba Edward Said que es uno de los grandes intelectuales árabes de la historia. Y, 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 ahí, y ahí también está la mención a que um, durante el gobierno de Butch durante la guerra <ríe> la guerra contra el terror te acordás que así le puso mucho uh -huh. como a, la, a lo que pasó después de las torres gemelas eh, se hizo una, sesión, una función especial de la batalla de Argel en la Casa Blanca y se la proyectó no solo al presidente sino al alto mando a Dick Cheney, que es Franco, era el guante que de verdad mandaba. La a
0: Condoleezza Era
1: el verdadero, yo creo, no, yo creo sí. que Lisa no le invitaron. Oiga y sí. a los jefes de la CIA. Está ahí? Y después de eso hubo una mesa redonda y fueron especialistas a hablarles a los gringos, digamos a, estos, a George Tenet, que era el jefe de la CIA en esa época, a hablarles de qué cosas de la batalla de Argel tenían, seguían teniendo sentido hoy día.
0: ¿Qué podían esperar de eso en Irak? pero si tú
1: si te fijas en el fondo eh, la, la escena del coronel Mathieu Hablándole a su nombre, se repitió en la casa blanca como ¿Sí? 30 años después ¿cachai? sí
0: sí otra otro grupo que veía esta película Eran los panteras negras en los 70
1: sí no nada que decir al respecto
0: porque eran <coughs> eran unos secos los panteras negras y hay un documental muy bacano en netflix sobre ellos
1: Sí, Igual es curioso, no? alguien lo comentó el pasar, estamos, estamos enganchando con un podcast que ya hicimos, alguien comentó al pasar que igual era, era bien insólito que el héroe de la Marvel se llamara Pantera Negra, dado sí. que era un aristócrata, dado que era un hueón que funcionaba en base al, a su enorme cantidad de dinero
0: Es que le pusieron Pantera Negra antes de que salieran las Panteras Negras y cuando salieron las panteras negras le intentaron poner leopardo negro
1: y no prosperó obviamente no prosperó <risa> bueno recordemos Wolverine en la traducción de la de ¿Qué la, de la serie animada X-Men se llamaba guepardo bueno.
0: pero fue guepardo en mi cabeza hasta como los 20 años que ¿qué? eso es
1: más o menos cuando se estrenó la primera Wolverine sí sí, <risa> sí. A,
0: como que la primera vez que vi a Hugh Jackman guepardo
1: guepardo bacán que hoy Bruno Díaz, Ricardo Tapia. Oh,
0: me, encanta. me encanta, decirle Bruno Díaz a Bruce
1: Wayne Un bacán esa weá, como eso, sí. eso quien inventó esa, esas traducciones. Bueno, volviendo a la batalla de gel, eh, Es raro, porque sabéis que la película tiene una weá que. El tema de que la película haya sido esencialmente. no es una película hecha, o sea, probablemente era un proyecto muy personal y Ponte Corvo puso mucho corazón en ella. Pero la función esencial era propagandística de su origen, ¿Sí? y sin embargo cuando tú la veis, yo no sé yo no o sea, uno, uno siente que, se está como, que uno entiende las injusticias que hicieron que el Frente Nacional de Liberación apareciera en Argelia y, y todo lo que ocurrió, ¿cachai? Eh, pero yo no sé si es una película como de buenos y malos finalmente
0: no, de hecho a mí no me parece. Yo no la pondría en el lugar de la propaganda, sino que la pondría más en el lugar del documental o el postreportaje. reportaje claro. O el reportaje actuado. Ah. <risa>
1: docutrama.
0: Claro, docutrama.
1: Bueno, que digamos que la mayoría de los actores de la batalla de Argel estuvieron en la Kashba durante los eventos, ¿cierto? Guapa. Claro. O sea, es como que es como hoy día alguien empezara a hacer una película sobre el segundo gobierno de la bachelet. Estamos hablando de cosas que pasaron hace cinco años.
0: Exactamente.
1: ¿Cachai? Sí. Entonces la película muchos de los extras son miembros del Frente de Liberación Nacional, que ahora <risa> ya no estaban proscritos, ¿cachai? Hay gente que estuvo ahí. Y, de hecho, uno, tengo la impresión de que muchos de los franceses que aparecen en las escenas de, como de, de persecución o en, la, en, la, en, la, en las escenas de los atentados son locos que se quedaron en Argelia. Sí, digamos, es que también esa hueá es muy loca, porque yo leí, leí varios artículos sobre la Argelia post-revolución -re y, y no fue como que los locos dijeran como todos los franceses se tienen que ir de Argelia. Porque estábamos hablando de personas que eran tercera o cuarta generación viviendo en el lugar. Claro. Entonces también hubo gente que se quedó. Y también había franceses. que son, Por ejemplo, eso es una cosa que la película no muestra. Que habían franceses a favor de la liberación de Argelia. ¿Cachai? Pero en la película esos franceses están mostrados como Sartre. Como unos que claro. están en París. Sí. ¿Cachai? Como la izquierda exquisita. De hecho... Hay dos grandes, dos grandes líneas en la película. Una la dice Matiu cuando, cuando dice como bueno qué es lo que, qué es lo que ha dicho París de todo lo que está pasando en, en Argel y lo que está haciendo él. En el fondo, ¿qué ha dicho, que ha dicho la prensa parisina de mi desempeño? Eso, eso es lo que el tipo está preguntando. Y alguien dice, bueno, Sartre sacó una columna. El tipo dice, ¿por qué será que los Sartres del mundo siempre nacen del otro, del otro bando? ¿Cachai? Que, que es una pregunta que en Chile se traduce con lo que, esa que siempre dicen que por qué los artistas son siempre de izquierda
0: claro ¿Cachai?
1: sí y la otra y la otra el momento que para mí yo creo que uno de los momentos más no sé si fino porque igual es bien tosco pero uno de los momentos más inolvidables de la batalla de Argel es cuando capturan al líder máximo del, del, del Frente de Liberación Nacional el, el, el Abigail el, el Abigail Guzmán de la UEA
0: ya Jafar
1: y lo tienen del de Lentes, claro y lo tienen como en esta conferencia de prensa
0: ay sí
1: y un periodista levanta la mano y dice como eh, ¿Considera usted moral hacer una revolución donde hace que mujeres lleven bombas en canastos y, y ataquen lugares donde mueren mujeres y niños? Que es algo que nosotros acabamos de ver. ¿Sí? Y la respuesta del weón a mí me sigue pareciendo como una clase de retórica. Digamos. El tipo dice eh, ¿Es más terrible que mandar bombarderos a atacar poblaciones civiles que dejan caer bombas que, mat que matan aún más gente que nuestras bombas? el tipo dice uno pelea con las armas que le tocan si ustedes nos dan sus aviones gustosamente entregaremos nuestros canastos sí perfecto sí
0: tan, tan. perfecto
1: ahí tenéis ese, ese es un argumento de vuelta aún. aparte que es muy bueno porque esa es la típica pregunta desde una superioridad moral de cartón que hace periodistas que es una pregunta que es la clase de pregunta que uno ve que uno veía de repente en tolerancia cero cuando entrevistaban a los cabros del movimiento claro. estudiantil, que es como... Eh, y ustedes se hacen responsables por la belleza y ella eh, Le preguntaría esa guau un coronel de los Pacos. No. ¿Cachai? Es la, es
0: la dejemos mal pregunta.
1: Claro, pero es una pregunta que yo encuentro que la larga deja mal al... al e Insidiosa, al preguntón, ridícula. Deja mal al preguntón. Sí. Yo encuentro que ese esa escena de la batalla de Argel como que cierra ese debate. Es como... Guau, cada vez que tú pintís el mono con que hay revoluciones que se hacen como poniendo bombas, pregúntate por qué hay gente que llegó a, a tal nivel de desesperación que se puso a poner bombas. Claro. ¿Cachai? Y, puta, claro. no sé, la, la, la batalla de Argel yo la encuentro muy lúcida en el sentido de encuentro que eh, ha envejecido mucho mejor que otras películas de izquierda del periodo.
0: Yo siento que no ha envejecido nada. Sí. La, es, es hermosísima... De Ahora. hecho,
1: de hecho a mí me pasa que yo, yo creo que por ejemplo si yo diera esa película en una sala si si, si lográramos dar la batalla de gel como en una sala del Hoytz, junto tú? Uh -huh. Como hacer una función que, que entre el que quiera y después como hacer una <risa> hacer una, una Un charla una charla post post película yo creo que habrían peleas habrían gritos habría gente sí. enojada porque la película te pone te cuestiona mucho Muchos lugares comunes que uno tiene sobre la, la lucha armada, sobre la insurrección, sobre cómo el Estado tiene derecho o no a defenderse. Claro. Y de hecho, bueno, está la, también está el, la frase de Matiu en la conferencia de prensa cuando el tipo dice a los periodistas, bueno, la, todo se reduce a lo siguiente. ¿Queremos, que, ¿Quieren que Francia se quede en Argelia? Si quieren que Francia se quede en Argelia, se tienen que bancar los métodos.
0: Claro, déjenme a mí hacer lo que yo estoy haciendo
1: nomás. Claro, sí. Él puede, yo creo que él, él es el torturador más lúcido de la historia del cine
0: Sí, sí. Un
1: bueno, bueno lo que te decía de Cluster la, el libro de Closterman, sobre los villanos, que Closterman en un momento llega como una como una definición, como una ecuación de qué es lo que define al villano. Y el tipo dice, en cualquier narrativa, el villano es el que más sabe pero le importa menos.
0: Mm.
1: Y yo creo que Matiu como que encaja perfecto. Es el buen más inteligente de la batalla de Argel. Y es el que tiene menos escrúpulos.
0: Claro, encaja perfecto. Y eso se suma a mi, a, mi, a mi miedo tradicional de cuando el malo siente que está haciendo lo correcto. Entonces claro. aquí Matthew, sí, claro, el, Matthew siente que está haciéndolo por Francia, está todo bien, le hicimos lo mismo a los nazis. Claro. Y eso me hace, sumado a su inteligencia, hace que me dé más miedo.
1: Claro, Matiu es un hueón, de hecho, ¿te acordás cuando por fin detienen al, 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 al jefe del Frente de Liberación? Sí. Lo llevan en el auto.
0: Sí, iba Matthew, junto con Matías.
1: Y Matiu le dice una hueá atroz, que yo creo que lo, o sea, lo derrota dos veces. Lo derrota militarmente, porque termina, uh -huh. digamos, lo, lo, lo hace prisionero, y lo, de, y lo destruye en el auto. Cuando el hueón le dice, yo he, estudiado, yo, yo he estudiado mucho su personalidad, yo eh, he leído mucho, he pensado mucho en ustedes. Y yo sabía que usted no era la clase de hueón que se inmolaba. Cobarde culeaba. <risa> sí, claro, sí. Yo sabía que en el fondo era un político. Me iría un guerrilla. Claro. Y, es como, y el otro hueón no le puede contestar. No tiene nada que decirle, claro. Bueno, es Claro. En buenas escenas. Sí. Perfectamente filmada. Como, <risa> como, como casi, todo
0: el resto de la película. Como casi
1: todo. ¿Tú tenías como un plano favorito de la batalla de Jep? Eh,
0: sí, cuando muestran el, al Ilu... Lupont adentro de, de esta cuevita donde está encerrado. Sí. Y están los. Hay, está Lilupont con cuatro personas. O sea, son cuatro personas en total. Y se ven solo partes de sus rostros y, su, y el brillo de sus ojos. Sí. Y es, es tan impactante.
1: Que además es una, luz, es una fuente de luz falsa, porque ¿de dónde viene esa luz? Ni idea. No. no Es que
0: en muchas escenas uno dice de dónde viene esa luz, pero no importa.
1: Claro, da lo mismo. Da
0: lo mismo, porque es tan hermoso como está hecho que no importa.
1: Y de hecho, ese final, porque después de toda esta larga Es
0: la escena del inicio también.
1: Claro, volvemos al inicio y ahí nos damos cuenta que efectivamente estos son los últimos muhicanos que quedan. Los últimos que quedan en la caspa, Porque en realidad lo que la película te dice es que, claro, después eh, fr Francia, el gobierno, el gobierno colonial eh, en, en cayó por eh, Argelia cayó porque la gente se levantó. Sí. El frente fue derrotado, pero la insurrección tomó vuelo. Claro. Entonces, lo que pasa es que cuando el gallo está como, está en esa cuevita y están los soldados afuera, llega Mateo po. Llega Matiupo físicamente. Sí, vos. ¿Cachai? A como, loco, tenemos al último buen acá adentro.
0: No, no, y llega el general que no lo he visto nunca. No, y no claro, y llega como me... el jefe
1: del jefe del jefe. Claro. ¿Cachai llega como, claro, llega como ese hueón que probablemente se pasó toda la película como al lado en una mansión ¿Sí? <risa> al lado de una piscina? En Francia, ese hueón llega vestido de, de campaña, y es como ya que tenemos acá.
0: Llega un milico con cámara de, Esa de video, llega un milico con cámaras de fotos. sí,
1: y son los primeros en entrar después de la explosión. Porque claro. digamos que los hueones, los, los soldados dinamitan la casa completa donde están estos hueones, los 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 sepultan entre las rocas, entre, entre el cemento y los ladrillos. Y después de eso, Matión persona le dice al milico con la cámara, entren con cuidado, nunca se sabe. Pero los manda primero a ellos. No, lo que,
0: lo, que, no le, lo que hace es hacer que dos dos milicos normales sigan al, al cámara. Claro. Y para que los cuiden, porque nunca se sabe. Claro. Ahí es,
1: esa es. Tienes razón. Pero lo bonito es que justo antes de eso, mientras está ocurriendo toda la negociación, le dicen como Matío, o sea, eh, eh, Ali, Ali, deja salir al niño, por, por lo menos. ¿Cachai? bueno no tiene culpa. Y muy bonito porque tú sabes que esa frase es insultante. ¿Cachai? O sea, mm. el pendejo es parte del frente y cuando los buenos le dicen, lo respetamos en la vida porque es un niño, en el fondo lo respetamos en la vida porque no lo consideramos un,
0: un jugador un, un importante. Un igual, claro.
1: Y cuando eso pasa, hay un momento que viene como uno de los planos más famosos de la batalla de Argel que es cuando la, la cámara hace un paneo por las azoteas uh -huh. y se ve que está lleno de milicos oh, lleno, Dios. lleno, lleno lleno de milicos los buenos tienen metralletas con trípode pero más a medida que te acercas al lugar donde está la casa donde está Lilapont, en las azoteas está la, están los civiles de la calle, y los pones bueno como pico con los milicos están, están ahí igual, todos
0: ahí mirando están
1: todos mirando la muerte
0: muchos rezando
1: claro y la y gente llorando sí y la weá es como un es como venimos a ver el cierre de la ópera en el fondo. Claro. ¿Cachai? El, el, va a cantar el tenor y se acaba la weá. Y, y se derriba, se sacaba, la... O sea, echan abajo la casa y de ahí nada, los buenos se van.
0: Claro, ahí y ahí se acaba la batalla de Argel, pero no termina la guerra de Argelia que finalmente termina en el 62.
1: Eh, la escena de la carrera de caballos de la que los aurigas
0: claro es que después hay como una como un, una especie de epílogo donde muestran las cosas que pasan después de la de la, de la batalla de Argel que son en 56 y 57 muestran
1: lo que floreció con la semilla de la claro, resistencia
0: claro claro y ahí, pas y ahí pasa esta explosión en... que, que yo no
1: sé cómo lo hicieron porque los mueren literalmente vuelan, vuelan por el aire que
0: es hermosa que es el único momento en el que la cámara se mueve así como como
1: sí. La cámara finge estar filmando, es como, es que es muy bonito porque lo que hace Ponto Corvo con la cámara es que el buen, el buen es como el mundo al instante, carreras <risas> de caballos en Argel. Claro. El buen está como filmando eso y de repente se escucha una detonación y la cámara se vive, así como que da la impresión de que el camarógrafo se asustara y después el buen panea para la, se mueve a la izquierda y veis como la tribuna destruida y después hay otra explosión. Y el bueno es un zoom, pero como lo haría un reportero de prensa? El bueno está filmando como cine. El bueno es un zoom y veí buenos volando. Y
0: aún imitando prensa, más.
1: Sí, no, la cagó. La cagó. Yo me saco el sombrero con los buenos que trabajaron las cámaras y me saco el sombrero con los buenos que están en esa tribuna, porque yo no sé cómo lo hicieron. Esa fue una detonación de verdad Y la gente corre y los buenos caen, se tropiezan. Y ahí viene también uno de los tantos momentos en la batalla de Argel donde pontecorvo Corvo no deja que tú te sientas cómodo. Te digas como, ah, ya, los lo malvados franceses. Porque hay una escena, porque hay un niñito árabe que, estaba, que andaba como con, esa, con una bandejita como vendiendo Coca-Cola, ¿te acordás? Sí. Y un hueón le empieza a pegar una patada, que es la típica hueá que está muy bien filmada, que es como cómo funcionan las patotas. Viene un hueón viejo y le pega una patada y dice, contigo nos vamos a desquitar, cabrón culeado. Y le pega un par de patadas y el pendejo como que trata de arrancar y de repente otro hueón viene corriendo por atrás también, a pesar de que es un buen adulto, mm. cobarde, culiado, y le pega otra patada y el pendejo cae. Y ahí lo rodean varios adultos, varios adultos, y el que lo rescata es un paco francés. Es un paco viejo. Es uno de los pacos que mataban al principio de la película. Sí. ¿Cachai? Y, y tú no sabes cómo sentirte, y es una agua muy confusa, porque tú decís como, chucha, uno asumiría que los pacos franceses están felices de que pateen a estos cabros en el suelo, ¿cachai? Y el hueón lo rescata y el buen se lo va llevando mientras acá queda como la patota como repartiéndose las coca -co -las, las co colas que vendían sí. en el, ¿eh? y el buen va con el pendejo desmayado quizás muerto en los brazos y pasa por el lado de una mina francesa que se está riendo y estaba viendo la golpiza de lejos ya y no, ahí te, te decir como buen, me saco todo me saco 300 sombreros con el buen sí capo capo, capo el ponte por, ¿no? capo sí bueno, de hecho, Capo es el nombre de otra película de él. <risa> Uy, Pontecorvo hizo Queimada, que es una película con Marlon Brando. Y en sus momentos de delirio, no sé si cuando se murió, Brando pensaba igual, pero en los años 80, cuando Brando estaba más loco, el buen decía que su película favorita de toda su filmografía no era ni El Padrino, ni Apocalipsis de Ahora, ni El tranvía llamado Deseo, sino que era Queimada, que es una película muy similar a La Batalla de Argel.
0: Ya. Yeah.
1: Ahora, Brando no era, no era nada de tonto, capaz que el clima sea muy buena, y nunca la he visto.
0: ¿Nunca la he visto? No, nunca
1: la he visto. Voy a, voy, voy a ver si la encuentro con el internet. Veámosla Entramos.
0: y hagamos un especial pequeño. Películas. Un bonus.
1: ¿Sabéis qué podríamos hacer un día? Una lista, comentar. Estas películas que los actores dicen como esta es mi película favorita y que suelen ser una weá super corneta. <risa> <risa> y entonces, como que el buen dice, bueno, toda mi filmografía, como este. y es una película que no vio nadie. Claro. Sí, sí. Y es súper es rara esa weá. El gusto, sí. el gusto de los actores respecto a sus propias películas suele ser muy raro.
0: En el, en el show de Joel McHale se rían mucho de eso en el último capítulo.
1: Ya. Yeah. Ahí tienes. Ahí tenemos otra cosa para comentar. Joel McHale. Sí.
0: Sí. Bueno, siempre tenemos muchas cosas para comentar y se nos acaba el tiempo.
1: Pero, eh, espérate, ¿por
0: Antes qué, por qué, por qué nos... decidimos
1: hablar de la batalla, Gile? No, no hemos mencionado eso.
0: Eso es lo que no hemos mencionado. Ahora. Dilo tú.
1: <risa> no, bueno, tuvo que ver con el hecho de que hubo un día de la semana pasada en que Twitter se llenó de videos, algunos aficionados, otros grabados por camarógrafos profesionales, de la protesta en Gaza. Y de la reacción que tuvo el ejército israelí ante la, lo, los, las protestas en Gaza, y de la reacción que hubo en Twitter. Claro. Y hablando con la Nacha, eh, decíamos como chucha que jevi, esta weá, y, y la. Y creo que hubieron como nueve muertos, 14 muertos, sí. y hubo un montón de gente herida. Y, la, y lo que ocurría con, este, con esta situación es que nos no empezamos a preguntar por la manera en que se registra audiovisualmente. La subversión, la protesta pública, la forma en que las personas resisten a los estados. Claro. Y a mí me parece que en el sentido de la batalla de Argel, además de ser una película que está conectada con el territorio, con la zona, eh, y que es una película señera como en términos de la relación que tiene Occidente con cómo ve a Medio Oriente claro. y con cómo ve en el fondo al tercer mundo. ¿cachai? Sí. Eh, a mí me dije como guanta justo. Es, es el momento para hablar de la de la batalla de Argel, porque también, entre otras cosas, yo siento que si la batalla de Argel se hiciera hoy día, sería un collage de puros videos de, de Twitter, Claro. O de Instagram, ¿cachai? Claro. O sea, si se le
0: hicieran con el mismo espíritu de, de documentar eh, realmente. Claro. Y no poner a Paul Newman de, de, de protagonista.
1: Claro, tienes razón. Sí. Es que había una película que había hecho eso, que se llama Éxodo, que estaba basada en una novela de Luris, que era sobre la fundación del Estado de Israel. Y esa película hace exactamente eso: pone a Paul Newman de protagonista para que la gente vaya a verla, ¿cachai? Bueno, otro premio. No
0: podemos culpar a Paul Newman de ser Paul Newman.
1: O sea, igual yo entiendo, yo, yo, a mí me interesaría ver a Paul Newman en cualquier web, pero... A mí también. Pero claramente, yo encuentro súper bonito de, de Ponte Corvo, que el buen haya entendido tan bien que este tema no se podía tocar de esa forma. sí Tú no podías llegar a... a ese no, no, no podías poner a Liam Neeson en los campos de concentración y, y convertir la web como en un drama de superación personal. Si no,
0: sí, es una película llena de grandes decisiones.
1: Sí, sí. De, eh, Todos toda los... Como ese, todas las chaya y todos los aplausos le, le, para la película. Además, me sorprende. Yo la he visto muchas veces. Nunca la había visto con la calidad que la vimos hoy día. Está, uh -huh. está, se, ve, se ve muy bien. Eh, la hueá parece hecha ayer. Sí. Y
0: lo que a mí me parece, Gier, es que yo tengo la peor memoria del universo. Yeah. Gente que escucha este podcast se va a terminar dando cuenta. <risa> eh, pero, y, la, y la batalla de Gier la vi hace como siete años. Y no se me ha olvidado un plano. Sí. porque me, me asombró tanto y, sí. y me tocó tanto que, bueno de hecho por eso no quiero hablar como de lo que está pasando ahora eh, me tocó mucho mm. y como que no puedo dejar de pensar en, en esta película de vez en cuando
1: o sea yo creo que cada vez que ocurre una, una, una situación de, de revuelta civil contra un contra una invasión o contra una ocupación de alguna forma la película vuelve al tapete porque esto tiene que ver con el concepto del canon Canon artístico. Sí. Diciendo que en términos de canon, la batalla de Argel no ha sido superada. Así como, por ejemplo, no sé, pues 2001, como película claro. de ciencia ficción ambiental en el espacio, sigue siendo como la mejor wea que se ha hecho. Sí. ¿Qué, y lo,
0: lo bacán de la batalla de Argel es que, por ejemplo, con 2001 se está in, por lo menos intentando. Pero mm. con la batalla de Argel no, se, ni, ni, si, no lo pueden ni siquiera intentar.
1: Sí. Mm. De hecho, yo lo último <risa> recuerdo cuando Steven Soderbergh hizo Traffic. Sí. Eh, el buen dijo, que su referente era la, la, la batalla de Argel. Y todo el mundo le dijo, pero esta es una película de, de narcotraficante y todo. Y el tipo decía, pero es que mi deseo es hablar del panorama general donde surge el narcotráfico. Y la batalla. Y, y Traffic igual tiene algunas web bien bonitas. Sí. Creo que no está a la altura de la batalla de gel. Por supuesto obviamente. que no. Pero es interesante como los directores más lúcidos, Villeneuve, eh, Christopher Nolan, eh, Oliver Stone que venera la batalla de Argel y que de hecho incluso él habló para el documental de Créitiron que se hizo cuando se lanzó el DVD
0: yeah.
1: eh, Scorsese Coppola los hueones más, más preocupados como de, de, de que las películas digan cosas han visto a la batalla de Argel como puta, un referente señero ¿caché? una película en la que los hueones vuelven una y otra vez Coppola sí. cuando hizo una película con Jim Hackman que se llama La Conversación que es una película sobre sobre mentir con la imagen y mentir con el sonido él se pegó un pique a Francia y él vio la, la única copia buena que había en ese momento la, batalla Arce, <ríe> la única copia que estaba completa ¿Cachai? sí Y, y bueno, bueno, literalmente se, se tomó un avión para ver la película con su director de fotografía
0: oh, gracias a Diosito por esa única copia que se convirtió en muchas copias <ríe> y ahora podemos verla
1: vivimos en esta época maravillosa
0: sí ya, terminemos el podcast ahora sí, sí. ya eh, de nuevo, muchas gracias por escucharnos. Eh, ojalá eh, les sea más agradable ahora que tenemos micrófonos. Sí. Eso y espero. los vemos en una próxima ocasión. Los vemos. Los vimos. Los vimos. Adiós. Okay.
1: Chao.